0: Du lytter til P1.
1: Ja. Prøv lige at forestille dig det islandske flag. Det er sådan lidt en baglandsudgave af det norske. Mørk baggrund med et hvidt kors i midten, og så et smallere rødt kors i midten af det hvide. Sådan har flaget set ud siden 1944, da Island i ly af 2. verdenskrig løsrev sig fra Danmark. Men sådan har det ikke altid set ud. Inden det vi kender i dag, der var der et hvidt flag med et mørkeblåt kryds i midten. Men det var aldrig officielt. Og før det var der ikke rigtig noget flag, udover selvfølgelig Dannebro. For Island var jo dansk. Men det er kun næsten sandt. For der var lige 58 dage tilbage i 1809, hvor Island faktisk havde sit helt eget, ret originale hjemmestrikket flag. Med torsk på. Det her nye, islandske flag er designet af Jørgen Jørgensen. Hvis du synes, det lyder lidt underligt, så forstår jeg det godt. For da vi slap Jørgen i forrige afsnit, var han jo lige blevet taget til fange af englænderne, efter han havde prøvet at sørøve et af deres krigsskibe. Men sådan er det altså bare med Jørgen. Hans
0: liv tager konstant, helt uventede drejninger. Han laver sit eget sejl, JJ med nogle prikker, og så laver han et nyt, islandsk flag, Hermed er Island så en uafhængig republik, med Jørgen Jørgensen som overhoved.
1: Du lytter til de lovløse, og i den her episode skal du høre en historie om, hvordan en enkelt bajer i London kan komme til at udløse
0: et statskup i Island. Han har haft ordet i sin magt og kan sætte sig selv eller sin fortælling ind i sådan et litterært univers, det var sgu ikke en almindelig båndeknogl, der kom der. Altså, der var var virkelig noget i det.
1: Manden, der taler her, må jeg heller også lige introducere igen. Det er Søren Mænds, museumsinspektør og historiker, som hjælper mig med at fortælle
0: historien om Jørgensens forunderlige liv. Han kommer, han, han skaber revage, og så forlader han stedet igen. Mit
1: navn er Emil Rotstein Christensen. Det her med Island er på den ene side kulminationen på Jørgen Jørgensens meget begivenhedsrige liv, og det er også lidt med at være hans claim to fame. Men på den anden side er det også bare springbrættet til nye, mærkelige forviklinger. Men lad os lige få kridtet banen op igen. Vi befinder os i starten af 1800-tallet, og Napoleonskrigen mellem Frankrig og England kører for fulle drøen. Danmark har allieret sig med Napoleon, og danske Jørgen Jørgensen er altså blevet taget til fange af englænderne. Men Jørgen er ikke en helt almindelig krigsfange. Han er nemlig anglofil. Og han elsker England, og de engelske dyder så meget, at alle i Danmark mener, at han er landsforræder og engelsk spion. Men netop fordi han elsker England så meget, og også har arbejdet i den engelske flåde tidligere, så får han på en eller anden måde charmeret sine fangevogtere, og i stedet for at sidde i fængsel, så får han en meget mild husarrest. Den går egentlig bare ud på, at han må love ikke at forlade England. Og hvorfor
0: skulle han også gøre det? Han er jo en gentleman. Han kan gå rundt helt almindeligt i London og har givet sit ord på, at han ikke vil forlade England. Bare det at forestille sig selv og sige det, jamen jeg er jo i bund og grund så engelsk som nogen anden. I kan trygt lade mig gå rundt i Londons gade. Og det gør han. Og det er så her, at Islands
1: eventyr så småt begynder. I Londons skader, hvor Jørgen er luksuskrigsfangen og render rundt for at finde noget at rive i. En dag går han ind på en pop, og her overhører han to islandske sømænd, der sidder og brokker sig. De er strandet her i London, fordi deres skib er blevet kabret af den engelske flåde, og udsigterne til at kunne komme hjem er ikke særlig gode. Fordi de nordiske have er fuldstændig indspundet i krigen mellem Danmark og England. Og alle de regler, der følger med.
0: Island er jo en del af det danske kongerige og dermed er det jo officielt lukket for britisk handel. Man kan ikke rejse i de danske farvande.
1: Jørgen sætter sig medfølende ned for at høre om sine nordiske brødres kvaler. De er blevet glemt af Danmark. De mangler kaffe, korn, tobak og alkohol og til gengæld så buner de islandske pakkhuse med alt det, de normalvis sælger til Danmark. De to islændinge fortæller Jørgen om helt uoverskuelige mængder uld og tørret fisk og tal, der bare ligger og bliver for gammelt på havnen i Reykjavik. Jørgen bestiller en pint mere, og de snakker videre. Og da han endelig forlader poppen, er han ekstremt oprørt og får arvet og flov over den måde, hans gamle hjemland behandler sit broderfolk. Det danske kongerige har drevet rovdrift på den islandske befolkning, og har så nu efterladt dem udsultede og fattige i Nordatlanten. Men samtidig med, at Jørgen er i sin følelsesvold kværner hans hjerne også. Situationen på Island må kunne bruges til et eller andet. Og i de følgende dage og uger ruller der så en lille snibbold af tilfældigheder og tilfældige møder på Londons bar
0: med forskellige folk. Og så er det, at han, øh, han hører om en øh, sæbefabrikant, Samuel Fils, der har desperat brug for
1: islandsk talg. tal. Talt det er sådan noget fedtetsdags, der findes under huden på pattedyr, og det kan man bruge til at lave sæbe med. Men man skal jo selvfølgelig bruge rigtig meget tal, hvis man vil lave meget sæbe, og det har de på Island. Der fanger de flere valer, end man gør i Europa, og en val har et helt enormt taldepot. Så da den her sæbefabrikant hører, at Island er ved at drukne i tal, de ikke kan sælge på grund af krigen, er han parat til at bekoste et helt tog derop. Også selvom det ville være at bryde krigens regler. Jørgen har også fået etableret en kontakt til forskellige engelske politikere, som efterhånden bliver ret lune på ideen om at lave en eksklusiv handelsaftale med Island, også selvom den ikke er helt god i forhold til krigssituationen med Danmark. Og Jørgen smør tyk på. Han undlader fuldstændig at fortælle, at han er krisefangen, der ikke må forlade landet. Til gengæld får han gjort opmærksom på, at han sådan set er talgekspert efter sin tid som valfanger, og at han desuden også er den født tolk for englænderne, fordi handelssproget i Island er dansk. Og den er sæbefabrikanten Phelps med på. Og Jørgen får ovenikøbet arrangeret, at han kan få en god portion af overskud fra rejsen. Og det vil passe Jørgen godt med nogle hurtige penge. Han har nemlig fået oparbejdet sig en ret stor gæld i London. Først var han med i et lotteri, der viste sig at være et svindelnummer, og lige pludselig skylder han tusind pund væk. Dem har han så prøvet at tjene ind igen ved at spille kort på nogle af Londons mest lysky buler. Men det gør jo selvfølgelig bare det hele meget værre. Så Jørgen er lykkelig for at få lidt luft fra inkassatorerne, da han endelig kan sejle væk
0: fra London. Og bevæger sig så i 1809 ud på en handelsrejse til Island, hvis formål er at opkøbe tal på et findeligt territorium. Og han må endda ikke engang, han må, han må engang forlade England eller, eller London. Det er jo denne her øh, fanden i voldsked, der på mange måder jo præger hele hans liv. Han skal være i London, han tager alligevel afsted, men han tager Gud hjælp med derhen, hvor han måske er, er allermest øh, i fare, nemlig til sit gamle fæderland, hvor, hvor de anser ham måske for at være lidt af en, øh, en forræder. På den anden side er det jo også der, hvor han kan sætte alle sine, øh, sine kvaliteter i spil. Altså han kender britterne, han kender det danske forhold. Så han er jo den ideelle tolk, den ideelle mand.
1: Faktisk er det en helt lille flåde på tre skibe, i alt, der sejler afsted for at hjælpe de trængte øborger. To handelsskibe belæsset med korn, kaffe, skink, alkohol og andre lækre sager og så et krigsskib, bevæbnet med kanoner. Men det er ikke fordi, folk sådan ligefrem stemler sammen på kajen for at modtage de engelske skibe, den dag de ankommer til Klippeøen. Fra skibet prøver Jørgen smilende at få øjenkontakt med nogle af de lokale stakler inde på land. Men de blikke, han får sendt tilbage, er meget mistroiske. Og til Jørgens skuffelse ser de her folk heller ikke sådan helt så udsultede ud, som man kunne have håbet. Det giver en lidt nervøs stemning bord, For hele udgangspunktet skulle jo være, at folket ville være på deres side. At Jørgen og de andre skulle være sådan en slags venner i nøden. Men der er ikke rigtig råd til, at det her ender galt. Sæbefabrikanten har offret alt for store summer på rejsen, og de har lovet alt for mange folk i England alt muligt, så de her islænding, de har altså bare at tage imod den her hjælpende hånd. Om de vil eller ej. Det er sådan, at Island på det her tidspunkt er den øverste myndighed stiftamtmanden. Det er en slags guvernør. Han er indsat af kongen og er naturligvis dansker. Og da Jørgen og englænderne kommer til Island, hedder stiftamtmanden Grev Trampe. Og det er ham, der sørger for, at alle love og regler bliver fuldt på øen. Da de engelske skibe lægger til i Reykjavik, peger de deres kanoner mod ham her, Grev Trampes hus, og får ham relativt hurtigt overtalt til, at fra nu af må englænderne gerne handle med islændingen. Også selvom det er strengt forbudt ifølge den danske konge. Det kan faktisk give dødsstraf af bryde loven. Men kongen er jo langt væk i Danmark, og Island har ikke noget, der minder om et militær. Så stik imod den danske konges befalinger, underskriver stiftermanden Greve Trampe, så en aftale, der giver englænderne lov til at handle med de lokale. Englænderne er godt tilfredse og vender tilbage til skibene, imens de venter på, at de nye regler kan blive sat officielt i sving. Og der går en dag, og der går to dage, men der sker ikke noget. Der hænger stadig officielle plakater rundt om i byen med dødstrusler for alle, der handler med englænderne. Og Jørgen og hans kompaner står bare på deres skib fyldt med lækre sager og blomster i havnen, for der er ingen af de lokale islændinge, der har tørt gå derop. Og så begynder det at pisse ned. Uden stop. Der er fugtigt overalt på skibet. Og de står bare der og venter på, at Greve Trampe skal hive de dumme plakater ned og sætte nogle nye op, hvor der står, at man gerne må handle med englænderne. Og det regner og regner, og de venter og venter. Og de bliver mere og mere utålmodige og mere og mere irriterede. En dag føles som en uge. Alt er vådt og klamt og gråt. Men så en morgen. Da de har ventet i 10 dage, bryder solen pludselig frem. Og det er som om solstrålerne tænder en ild i Jørgen Jørgensen og englænderne. Nu kan det fandme være nok. Det er søndag den 25. juni 1809. Kirkeklokkerne bimler ud over Reykjavik's tage, og alle folk er trukket i søndagstøjet og bevæger sig ned mod kirken. Da gudstjenesten starter, er der mennesketomt i havnen og i byen. Bortset fra de 12 bevæbnede mænd fra det engelske skib, der netop nu går i land. Forrest er Jørgen Jørgensen med en pistol i hver hånd. Den lille her marcherer målrettet ud mod stiftamtmandens hus. Her er der lys i vinduerne, for Grev Trampe er en af de få af byens i alt 600 indbyggere, der ikke har tænkt sig at gå i kirke i dag. Jørgensen deler sin herover over i to og beder dem om at bevogte husets to udgange. Og de får ordre til at skyde på en hver, der prøver at blande sig. Jørgen smækker døren op og peger
0: pistolerne direkte på den rimeligt overraskede Grev Trampe. Han lå på sin han lå og fik sig en, en lur der søndag formiddag. Og til sin store overraskelse, så ser han altså en dansk sømand øh, bevæbnet med pistoler, der siger, at han er taget til fange. Jørgen proklamerer,
1: at greven nu er krigsfangen og fører ham heroisk op på et skib i havnen, hvor kahytten fra nu af skal være hans fængsel. Situationen er gået fra 0 til 100 på et splitsekund. Handelsdelegationen er blevet til en revolutionsgarde, og Island står fra det her øjeblik uden nogen leder. På et øjeblik har Jørgensen simpelthen gennemført den mindst blodige revolution i verdenshistorien, endda med en her bestående af 12 sømænd.
0: Og det er der, hvor Jørgen Jørgensen så altså endnu en gang viser sin handlekraft, men også sin denne her eventyrlyst. Og så overtager Jørgen Jørgensen magten på Island.
1: Ifølge Jørgen selv havde han ikke indviet andre i sine planer. Han havde bare fornemmet, at islændingene havde brug for en ny ledelse, der kunne give dem frihed, og det var derfor, han i hemmelighed samlede den her lille her gennemførte revolutionen, og befriet Island fra Danmark. Og her bagefter er det så også mest naturligt, at han må indsætte sig selv som protektor eller guvernør eller
0: præsident i landet. For folkets skyld. Så da de her islændinge kommer ud af kirken en time eller halvanden efter, så har Jørgen Jørgensen proklameret, at den danske øvrighed er afsat, at Island er ikke længere en del af det danske kongerige, men er nu en frit og selvstændig republik. Hvis vi lige skal holde os til virkeligheden, så var det hele nok en del mere planlagt.
1: Og både Sæbefabrikanten og en kaptajn og flere andre var med på at fange Grev Trampe, som de er ekstremt super på. Men i deres rasseri fik de kun planlagt det at tage ham til fange. Der er ingen, der har tænkt på situationen bagefter. De har lovet politikerne og kongen i England ikke at lave rav i den her over i Island. Men nu har de fjernet den øverste myndighed på øen, og der er stadig krig mellem England og Danmark, så det er ikke særlig godt. Der er brug for, at en tager over efter Grev Trampe. Men ingen vil. Men så ser de på Jørgen. Han er den perfekte mand til jobbet. Han taler både dansk og engelsk, og han er mere eller mindre direkte fjende med den danske konge. Det hele passer. Og Jørgen, han siger selvfølgelig ja. Og han tager opgaven meget seriøst og højtidligt. Revolutionen er foregået lige på det tidspunkt af året, hvor midnatssolen er stærkest. Så der er nærmest ikke forskel på nat og dag. Og Jørgen udnytter lyset til at skrive og rette til og tænke store politiske tanker. Og den første plakat med Jørgens proklamationer bliver sømmet op allerede næste morgen. På plakaten står der, at det danske herredømme over Island er fortid, og at Jørgen Jørgensen er øens nye leder. Han kræver at få udleveret alle våben og nøgler til officielle bygninger, inden der er gået to og en halv time. Hvis man ikke gør som befalet, så bliver man fanget, stillet for en lynhårdig krigsret og derefter skudt. Der er nu ingen, der dør den dag. Og det er heller ikke, fordi Jørgen har skulle frygte sig forfærdelig meget. 20 gamle geværer, nogle rustne sabler og et par knive er hvad, der bliver beslaglagt. Men der er ikke nogen jubel eller tak fra de lokale for at være blevet befriet. De virker sådan set fuldstændig ligeglade.
0: Der er slet ikke noget samarbejdsvilje øh, i den islandske øh, befolkning. Også fordi det der med selvstændighed for dem har været sådan et, et underligt ting at få, fordi dybest set øh, har de jo bestemt det hele deroppe i Nordlanden, og, og, og med én øvrighedsperson. Fra, fra, fra Danmark, så har de jo ikke været tynget af noget, af nogen overmagt, eller, eller der er ikke noget udbredt ønske om, om selvstændighed eller lave sin egen øh, hvad hedder det, republik. Så, så der er ingen, der ligesom bakker det her revolution op.
1: Men samme aften skriver Jørgen en ny, lidt mere detaljeret proklamation, og får den oversat til islandsk. Madpriserne og skatterne skal sænkes, og al Islands gæld til Danmark og den danske konge er
0: annulleret. Langt hen ad vejen regerer han på mange måder ligesom strunse i Danmark, altså, altså ved dekreter. Og så begynder han også at arkitere med, at den danske konge jo har været uretfærdigt, at man har mishandlet øh, islændingene, man har ikke sørget for ligesom at, at, at forsyne dem med fødevareleverancer og egentlig udpiner øen for at berige hovedstaden.
1: Og så begynder der langt om længe at komme skub i handlen med sæbefabrikant Phelps. Men Jørgen er ikke længere specielt interesseret i handel og profit. Altså det, som ellers var hele planen med togtet til Island. Han bliver i stedet suget ind i rollen som hersker. Og alt skal være flot og officielt. Og det er altså her, at han designer det første islandske flag.
0: Som er en en blå Du med, med
1: tre hvide stokfisk. Det er noget af det, der har stået øverst på hans to-do-liste, lige siden han overtog magten. Og han sørger for, at den 11. juli 1809 også bliver en meget højtidlig dag. Der er ikke mange men trods alt nogen folk, som har samlet sig nede på havnen i Reykjavik for at følge med i, hvad det er, der er ved at ske. Jørgen Jørgensen står i sit stiveste militaristiske pus med kvaster på skuldrene og en sabel i bæltet og sådan noget. Det splinter nye islandske flag skal indvise. Symbolet på, at Island fra nu af er fri for Danmarks lænker. I Danmark ønsker de fleste sjovt nok at se ham i lænker hvis de der ikke ligefrem ønsker at se ham uden hoved. Men det tænker han faktisk ikke på lige nu. Han er totalt fokuseret på den ceremoni, der skal til at begynde. Da flaget stiger til værs, begynder 11 opstillede kanoner at fyre salutter af ud over havet. Og det med bankende hjerte, at han kigger op mod himlen og ser, hvor smukt det hjemmelavede flag med de tre hovedløse torsk blafrer mod den lysblå baggrund. Det her er det nye Island. Hans Island. Fremtidens land. Men pompen og bragten, det stopper ikke ved flaget. Jørgen har nemlig også fået sig en ny vane. Han er begyndt at omtale sig selv i det, man kalder royalt pluralis. Altså, han siger vi og os om sig selv. Det er ellers kun noget, de kongelige kan tillade sig. Og det hele begynder at smage lidt af storhedsvanlighed. Det er som om Jørgen glemmer, hvad det egentlig er for en situation, han står i. At han er krigsfangen, der har brugt den eneste regel, han bare skulle overholde. Nemlig at blive England. Og at han skylder nogle lysky typer en masse penge i London. Og at det nok ikke passer den engelske konge super godt, at Jørgen lige har gjort sig til herre over Island, mens krigen mellem Danmark og England stadig raser. Danmark vil jo nok ikke finde sig i det her, når de hører, hvad der er sket. Jørgen har transformeret sig selv fra kaberkaptajn, krigsfangen, tolk og taljeekspert til Ene de hersker. Men man skal ikke tage fejl. Jørgen vil virkelig gerne gøre livet bedre i Island. Han planlægger en skolereform, og han vil bygge hospitaler, og han vil give jordmøderne bedre løn. Han tager endda på charmebesøg i udkantsisland. Og her synes jeg lige, det er vigtigt at huske, at det er jo ikke normalt, at en eller anden tilfældig fyr fra Danmark eller England interesserer sig for islandsk skolepolitik. Alt det her, det er kun noget, der sker, fordi Jørgen på et tidspunkt tilfældigvis bragte Bayer, med et par islændinge i London. Men en dag ankommer der et skib til øen, som kommer til at vende op og ned på alt det, Jørgensen har bygget op, sammen med sæbefabrikanten Phelps, som virkelig har gjort sig nogle gode handler heroppe. I diesen toner et trimestet krigsskib frem, det er engelsk, og har bare lige kommet forbi for at tjekke, hvordan det går med den der frihandelsaftale med Island. Jørgen er enormt begejstret, da han ser skibet begynde sin indsejling i havnen. Han glæder sig til at fortælle om alt det, han har udrettet, om alle de reformer, han har gennemført, og han nærmest løber ned på kajen for at tage imod skibets kaptajn, Alexander Jones. Men Jones her er overhovedet ikke imponeret. Han er faktisk rimelig rystet, da han hører, at man har taget stiftamtmanden Grev Trampe som krigsfaren, og at man har udråbt en selvstændig stat og endda lavet et flag med
0: tre hovedløse torsk. Det er jo, det er jo sådan en fransk revolution. Altså det er jo alt det, som briterne kæmper imod. Han annullerer alt, hvad Jørgen
1: nogensinde har gjort og sagt, og Jones skib er virkelig tungt udrustet med kanoner og andre
0: våben, så der er ikke noget at rafle om. Og det, der igen er så absurd i denne her situation, det er, at Island bliver befriet af et britisk krigsskib og givet tilbage til den danske konge, som er den retmæssige overhoved af hans største fjende. Altså igen det her totale miskmask af af interessekonflikter. Og nu kommer britterne altså og sætter tingene og fører dem tilbage til deres retmæssige tilstand.
1: Og det ender med, at Jørgen bliver ført op på et skib, der nu skal til England, som fange. Islands fjelle og bjerge forsvinder hurtigt bag de tre engelske skibe, og det kan ikke gå hurtigt nok. Den her Islands affære skal bare afsluttes så hurtigt som muligt, og Jørgen Jørgensen skal have sin straf. Men tidligt om morgenen. Dagen efter afsejlingen vågner besætningen på et af skibene op til lugten af røg. Lastrummet står i flammer. Og her bliver det virkelig symbolsk. For lasten her består mest af alt af de store mængder tal, som sæbefabrikanten har indkøbt. Det vil sige, at hele det oprindelige mål med Islands eventyret nu koger og bobler og fordamper i skroget. Mindst 25.000 pund bliver fortæret af flammerne. Men hvad der er endnu mere symbolsk... Og forfærdeligt for Jørgen er, at den brændende talje også gør kål på hans egen markering af revolutionen og magtskiftet. For det stolte, allerførste islandske flag lå også nede i lastrummet. Og imens skibet går ned, bliver de tre hovedløse torsk, der bryder det blå læret, sendt tilbage til havet. Sammen med skibet ser Jørgen også sin plads i historien forsvinde for øjnene af sig. Han kan mærke, hvordan det, der for få dage siden var så virkeligt, allerede begynder at blive indhyldet i mindernes tåge. De 58 dage i Island er ikke andet end en saga i hans hoved nu. Og en ny, faretroende virkelighed venter i England. Historien om den mislykkede islandske revolution når selvfølgelig også til Danmark. Og folk synes simpelthen, at det er en sindssygt sjov historie. England er til grin, fordi de ikke har styr på, hvad deres undersøtter gør. Island er til grin, fordi hele landet kunne blive overrumplet af 12 sømænd. Og Jørgensen? Ja, hvad andet kunne man egentlig have forventet af sådan en luset landsforræder? Det bliver spændende at se, hvordan hans gentleman venner i England vil behandle ham nu. Og ja, det er faktisk ret spændende. Og det kan du høre i næste og sidste del af historien om Jørgen Jørgensen. Du har lyttet til de lovløse. I redaktionen sidder Tobias Ingemann, som også har lavet lyddesignet, og Ronis Spar som er redaktør. Og mit navn, er Emil Rothstein Kristens.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer. I appen DR Lyd.